0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, gracias por estar aquí hoy. Hoy es nuestra segunda parte de esta serie Voces. Y por favor, ayúdenme con otro aplauso más para recibir a Edgar Soto con gracias. nosotros. Edgar, gracias. Gracias por estar acá, Edgar. Un privilegio tenerte acá.
1: Gracias por la invitación, Roberto.
0: Miran, eh, algunos probablemente estén familiarizados o no con el tema de Teofilia como una empresa de o una organización, sí, una, una empresa de que se dedica al tema de, 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 de de los eh, productos orgánicos, en fin, puede que eso que se la pasan haciendo carnes asadas los fines de semana, puede que no estén muy familiarizados con esto, ¿verdad? Este, Pero para ayudarles a que ustedes puedan eh, reconocer y decir, ah, esto es teofilia, yo les voy a pedir que hagan algo, porque Edgar, ¿verdad?, con mucho cariño ha traído algún obsequio, para, para no para todos, ¿verdad?, sino para algunos... Asientos privilegiados ¿Está bien? Que están acá en el auditorio Así que revisen por favor Debajo de su asiento A ver si de repente Hay algo por allí que, que, que puedan tener A ver Ajá Mira por aquí tenemos Una granola Tenemos una avena Una avena Avena Granola por allá Avena Avena Muy bien Granola por allá Otra avena más allá Muy bien Muy bien El que el que no le no, no, no le gusta mucho Lo puede traer de vuelta ¿Está Bien Mira, ese es, ese es Teofilia, ¿verdad? Ese es los productos de tía Ofilia. Son productos orgánicos. Edgar, ¿empezaste con cuántos productos?
1: Dos. Una granola, una endulzada con
0: miel de abeja y otra de agave. ¿Y hoy en día cuántos tienes? Veintiséis. Veintiséis productos. Ahora, miren bien, miren bien. Sí, qué bueno, ¿verdad? Fíjense. Edgar eh, eh, inicia Teofilia hace siete años. No estamos hablando de una. de una. Eh, gran historia en términos que muchos años no la verdad es que tienes pocos años fueron hace siete años de hecho Edgar me comentaba cuando inicia Teofilia inicia eh, en 13 puntos de venta bien y esos 13 puntos de venta eran más bien que pues tiendas de, de ya sabes,
1: esta, esta tiendita de la esquina, cerca de mi casa, alguna frutería. Este, Me acuerdo la más grande era la de Las Delicias, que está aquí cerca. Ajá. Este...
0: mira. Eran puntos de venta, entonces, pequeños, fruterías pequeños. Hoy en día, siete años después, está presente en más de 600 puntos de venta a nivel nacional y presente en las grandes cadenas de, de supermercados, Walmart, H&B, Soriana y todas estas cosas. No voy a mencionar más porque no pagaron publicidad. Este, Pero definitivamente está presente y todos lo vemos cuando vamos al súper, ¿verdad? Y queremos comer bien. ¿verdad? Como tú, como tú. Exactamente, como yo. Entonces vemos los productos de Teofilia y es algo muy interesante. De hecho, quiero que sepan esto también. Hace menos de tres, cuatro semanas, ¿verdad? Hace como un, sí como unas dos, tres semanas aproximadamente, Edgar recibe la noticia de que su empresa Teofilia fue seleccionada como una de las cien mejores empresas de todo México. ¿Está bien? Así es que mírame. Eso es una gran celebración y... Es sobre todo cuando es regiomontano. Mira, ¿ah? una empresa regiomontana. Eso es una gran celebración, definitivamente, Edgar. Qué interesante esto de, de poder ver cómo florece y cómo se levanta una empresa y en, en siete años que realmente no, no sentimos que sea mucho. no Más de 600 puntos de venta. Imagínate eso hoy en día. Ahora, fin de bien. Edgar, y yo quiero hablar hoy menos, aunque ustedes no me crean. Está bien, <risa> Yo voy a tratar de hacerlo, ¿ok? Ahora mira, Edgar, eh, eh, tú, tú vienes de un mundo muy diferente. Me refiero, tu formación académica, tu preparación, ¿verdad? Tu historia inclusive profesional no viene del mundo de la nutrición, ni de la, ni de, ni de la alimentación, ni nada de esto. Tú vienes más bien de, de, una, de una experiencia financiera, una gran experiencia financiera. Edgar manejaba fondos de capital de riesgo muy importantes, de inclusive fondos de capital de riesgo de hasta 200 millones de dólares manejaba. A Edgar como, como profesional en el área financiera le correspondió evaluar a Facebook... Cuando Facebook no había sido pública todavía, no, no, sus, sus acciones no, no habían salido al mercado y él estaba, él estuvo en, en, en ese proceso de evaluación de esta, de esta, de esta empresa que todos sabemos, ¿verdad? Como que le fue mal. Este, y, pero, pero Edgar eh, eh, tenía una, una historia en términos eh, financieros de todo este mundo de, de los fondos de inversión y todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué, ¿qué hizo entonces? O sea, cómo, cómo, cómo inicia eh, Teofilia si tú venías de toda esta historia tan diferente a lo que es la alimentación y todo esto? Sí,
1: mira, pues fue, fue más una experiencia de vida que, que, que me motivó a, a iniciar la empresa. En realidad, eh, hace 10 años, te diría que llevaba una vida muy desordenada. Era esto de eh, fin de semana tras fin de semana, en antro, tras antro, tras antro. En aquel tiempo tomaba, fumaba. Me recuerdo algunas ocasiones en las que me llegaba a fumar tres cajetillas de cigarros en un día. Eh, y, y resulta que, que, que en, es, en, en, en medio de todo esto, un fin de semana en Cancún, me sentía muy mal y yo me tenía que ir de fiesta. Entonces, entonces resulta que, que me sentía tan mal que decido llamarle a un médico. En, en el hotel en el que estaba, este, me cobro, acuerdo que me cobró carísimo y al final bueno, ya viene, me da unas pastillas, un antibiótico. Y me dice, mira Edgar, te vas a tomar esto todos los días, y en la noche sales y haces tu vida normal. Puedes fumar, puedes tomar, puedes hacer lo mismo, ¿no? Entonces, era una pastilla de 800 miligramos, me acuerdo, amoxiclave, esa cosa. Entonces, bueno, me la tomo, me salgo ese día. Al día siguiente, creo que yo sentía que estaba un poco mejor. En realidad, ahora entiendo que, que, que no era nada, pero bueno, me la tomaba y me volví a salir. Se acabó el fin de semana, regreso a Monterrey, y resulta que ese dolor de garganta que, que estaba ahí muy persistente no se quita. Eh, voy y veo a otro médico acá en Monterrey, después otro antibiótico, más antibiótico, nada se me quitaba. Entonces, voy ahora con un otorrino, y, y este especialista me dice, Edgar, lo que pasa es que tú tienes el tabique desviado, me saca unas radiografías y me dice, lo que tenemos que hacer es operarte, porque te congestionas en la noche, entonces jalas el aire frío del aire acondicionado por la boca, y eso está haciendo que te duela la garganta y por, por eso tienes este tema. ¿no? Salgo de ahí y entonces eh, le, le pregunto a un tío que es eh, traumatólogo y me dice, Edgar, el 90% de la gente tenemos el tabique desviado y no nos tiene por qué pasar eso. Entonces, bueno, ya me olvido de eso, de la operación, voy con otro torrino, me dan una pomada que después para, para untarme, que después descubro que es inclusive para hongos vaginales, nunca se me quitó nada, este, y luego voy con un alergólogo, porque yo empezaba a hacer conjeturas a ver que era lo que estaba pasando, porque eso seguía ahí, seguía ahí. Ya estoy hablándote de tres meses con ese dolor de garganta. ¿Cuántos médicos viste? En todo este tiempo, que, que, que porque de ahí la cosa se complicó, fueron doce, doce médicos. Llegué a tomar al mismo tiempo diez, doce medicamentos también.
0: O sea que los médicos te amaban a ti, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Cuándo vendrá Y yo doctor? a ellos,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí, fue un recorrido largo con eso, ¿no? Lo, lo, lo bueno con este alergólogo es que me está revisando, me hace las pruebas estas, ya sabes que te pinchan para ver a qué eres alérgico, y me dice, eres alérgico al polvo, ácaros y otro, otras cosas, hay ocho cosas, descubrió, ¿no? Nada de alimentos, pero este me dijo, lo que tienes es reflujo, Edgar, tienes que ir con el gastroenterólogo, entonces... Voy, voy al gastroenterólogo, me, me hacen este estudio con, con una sonda, en, en, llega hasta mi estómago y luego tenía un aparatito donde yo le iba picando si me inflamaba, si me ardía, si se me regresaba, si me sentía mal y todo eso se iba registrando. Entonces, llaman el diagnóstico y me dicen, esto es crónico, no se te va a quitar, te vas a tomar estas cinco pastillas, dos de una y otras tres de otro tipo de pastilla. ¿no? Y lo que van a hacer es que van a neutralizar, una, va a neutralizar la acidez para que cuando se te siga regresando el jugo gástrico ya no te queme. Por eso, por eso te arde. Entonces, y la otra va a dar como presión para que ya no se te esté regresando. ¿no? tanto Entonces, bueno, hago, hago esto, voy a ver otro gastro, otro y otro. Fueron tres más. Y los tres me dieron el mismo diagnóstico. Esto no se te va a quitar, es de por vida y tómate el medicamento. no Y la cosa aquí fue que en, en este ir y venir, después me sentí mal, ahora me sentía muy cansado en las tardes, porque esto... Estos medicamentos que neutralizaban mi acidez, la acidez en mi estómago hacían que también se complicara la absorción de los nutrientes en mi organismo. Entonces, dos años después de estarlos tomando, ahora me sentía súper agotado todas las tardes. Entonces, yo pensé que era diabetes, porque en mi casa mi padre es diabético, en ese momento no entendía muy bien cómo ocurría esto de la diabetes, pero fui a ver un médico internista y un endocrinólogo también. Y ese último médico me preguntó si yo comía tacos en la calle. ¿no? Este, y le dije que sí, que unas dos veces por semana. Y me dijo, bueno, por 52 semanas del año, Edgar, son tres meses de tacos. Entonces, eso, eso como que algo me chocó y me puso a pensar en, en realmente lo que le estaba metiendo a mi cuerpo. Y luego yo, me, en, en ese momento, me recordé que en la oficina sacaba siempre galletas, una bolsa todos los días de, de canelitas y de triquitraques y además me llevaba cinco tacos de machacado con huevo todos los días a la oficina, en tortillas de harina. ¿no? Entonces eh, me Chichar puse a pensar en eso. ¿El de la ramo no... Todavía no, todavía no. Y entonces me, me, le dije, bueno, ¿y si cambio mi alimentación puedo, puedo hacer algo? Se puede, se puede mejorar este tema porque aparte el colesterol ya estaba en 300 y los triglicéridos altos, pesaba 16 kilos más que, que ahora este, me dijo, no vas a lograr nada pero te doy 6 semanas entonces me fui a mi casa empecé a comer a como yo entendía, lo, lo más saludable posible dejé de comer en la calle y resulta que para mi sorpresa y la del médico a las 6 semanas bajé 7 kilos de peso y logré reducir el colesterol a 210 sin tomar pastillas entonces, eh, jamás tomé una pastilla y ahí ya coincidía con un tiempo en el que yo salía del país, me iba, me iba a estudiar fuera. Entonces, dije, me voy a olvidar de los médicos y de las medicinas. Entonces, estando fuera, eh, pasan tres meses y me empiezo a sentir mucho mejor. Ya el reflujo disminuyó, las alergias se fueron. Todo aquello que era como crónico, resulta que ya no estaba. Entonces, terminó el año de la maestría, había bajado de peso, 13 kilos... Eh, me sentía muy bien. Entonces hice como esta analogía y volteé a ver qué era lo que estaba pasando, por qué mi cuerpo había reaccionado de una manera cuando los médicos me daban diagnósticos totalmente opuestos, que ya no tenía remedio, que ya no se iba a solucionar. Y entendí esto de que era como que le estaba poniendo agua a un carro, sí, o agua de Jamaica, no hacemos eso, le pones gasolina. ¿no? Entonces me empecé a chutar todos los libros de alimentación que, que me encontré, lo opuesto a lo que entendí en ese momento, este, lo en medio y lo del otro lado. ¿no? Y básicamente llegué a esa conclusión y decidí hablarle a mi tía abuela, a mi tía Ophelia, le pedí su receta de granola, cambié algunas cosas para hacerla más saludable y así empecé. Es como la forma en la que yo decidí regresarle al mundo, regresarle a más gente mi experiencia de vida. ¿no?
0: Entonces fue un tipo, o sea, nace por una situación personal en la que te ves... Este, muy mal en términos de salud. Y eso te llevó, conectó con otra cosa y dijiste, oye, aquí hay algo que, que, que me ayuda y que puede ayudar a otras personas. De acuerdo. Y, y ahora, que, escuchando tu historia tu, tu y conociéndote, Edgar, eh, toda esta experiencia que traías en el mundo financiero, ¿no? que, que te iba muy bien, porque algunas yo veo que muchas personas o algunas personas cuando se trata de, de emprender, van a emprender... este porque como que no les estaba yendo muy bien probablemente o, o porque quieren este, pues no sé tú sabes hacer algo de, diferente, en fin, pero tu historia para mí es, es, es diferente, ¿qué te lleva a ti si estabas en el mundo financiero muy bien ¿verdad? porque te estaba yendo muy bien profesionalmente hablando y económicamente hablando, en fin Y a, ¿qué hace que tomes ese giro tan radical a un tema como como lo es eh, esto de la, de la, del mundo de la, orgánico y de la nutrición y todo esto? Sí,
1: económicamente me iba bastante bien, como dices. De hecho, cuando inicié a Ofilia, mi sueldo era un 10% de lo que yo ganaba antes. ¿no? Pero había situaciones, Roberto, que yo veía en la empresa, donde recuerdo muy bien un amigo, se me acercó un día y me dice, Edgar, no sé qué hacer, porque las metas que me piden y estar eh, constantemente eh, haciendo transacciones con los clientes para yo poder generar una mayor utilidad para la empresa... Me está quitando el sueño. Ya es demasiado ya no puedo más. O sea, si, si, si sigo con este cliente, lo voy a tronar. ¿Me entiendes? Entonces, ese conflicto de interés, esa, esa, esa como falta de ética que estaba inclusive llegando a impactar la salud de, de mi compañero, fue algo que, que, que me impactó muy fuerte. Recuerdo eh, en otro momento, eh, alguien, un amigo cercano también me dice, Edgar, voy a renunciar. Y mi jefe no lo dejó porque tenía otros intereses en la empresa y él generaba muy bien para la compañía. Entonces, el dinero para mí... En, en ese momento llegué a darme cuenta que, que no representaba eh, lo que a lo mejor pensé cuando era más chico o, o era lo que tenía que estar buscando, porque estaba ganando muy bien, sin embargo había algo dentro de mí que no se llenaba, que estaba ese hueco ahí eh, vacío. ¿no? Entonces, es, es esta parte de, de, de poder hacer algo más. Y en ese momento pensé, ¿cómo puedo contribuir a través de la empresa a, a, a más gente? ¿no? A que más gente esté mejor, que, que la gente
0: sea, sean ellos mismos contribuir en esta parte. O sea, que hubo, hubo algo dentro de ti que decía sí, hay algo que no está bien. O sea, sí, tengo dinero, tengo este desarrollo profesional, tengo todo esto, pero hay algo que me está faltando. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo? Ok, vamos a, a dar un poco de, de, de giro aquí a la conversación. O sea, así, bueno, filia nace de esa manera, este, eh, que tiene que ver con tu salud, tu, tu, todo, toda esa situación que viviste, lo conectas con un bienestar que estás experimentando Oye, y hay una oportunidad aquí probablemente, en fin, ¿no? Eh, ahora, ¿Cómo llegaste tú aquí? verdad? Porque Edgar es, es parte de Vida desde hace. Cinco años, ¿cómo? casi cinco años. Casi cinco años que nosotros, prácticamente, casi que nosotros eh, nacimos. ¿Cómo llegas tú acá, a Vidaín? Mira,
1: mi matrimonio se estaba desbaratando, mi familia se estaba yendo en picada y había intentado muchísimas cosas. Eh, honestamente, no he escuchado a alguien más que haya visitado más eh, consultorios de, de terapeutas.
0: ¿Cuánto visitaste?
1: Más de 20. Eh, terapia, cursos, retiros, intenté de todo, hasta estuve metido en, en temas de budismo, entender cómo esa parte, y había algo que no resultaba, algo en mí no se llenaba. Eh, y, y en la, la última ocasión, este, mi terapeuta me recomienda, me dice, ve a esa iglesia que está en un hotel, para mí era raro. Aparte, porque antes vida estaba en, en un hotel para que... Ah, sí,
0: nosotros iniciamos en, en un hotel, ¿verdad? Este, en un lugar como este, iniciamos un hotel y ya era, ya era raro para ti pensar eso.
1: Sí, pensar que una iglesia estuviera en un hotel ya era muy raro, porque mi, mi, mi contexto, yo vengo de, una, de, de la iglesia católica y era como, tú piensas en iglesia y te imaginas el edificio, el templo, pues. Entonces pensar que iba a ir a una iglesia, a un hotel, era como raro, ¿no? Pero bueno, llegué... O sea, ¿te, parecía,
0: ¿Te parecía raro la iglesia en el hotel, pero el budismo nunca te pareció nada raro? sino. Más Exacto. Bien.
1: Ah, bien. Era más raro que el budismo. Sí, la verdad, en ese, en, en ese tiempo para mí sí, era, era, era muy raro. Pero bueno, llego y recuerdo que, que el tema de la música era como más raro aún. ¿no? Porque nunca... Yo le decía a mis amigos, mira, vas a ir a esta iglesia porque me gustaba mucho me empezó a gustar y, y es como la parte de la música no te vayas a, a, a sacar de onda porque es como un antro pero en iglesia entonces este pero te sacaba de onda sí la verdad que mira siendo honesto yo me tardé unos tres meses en sentirme cómodo al estar parado no cantaba yo creo al principio y escuchar o sea era, era raro pues para mí ahora me encanta pero
0: pero es raro aún escucharte a ti en eso, porque más bien muchas personas que se acercan acá a nuestra iglesia, verdad, se conectan por la música en lugar de, de, de que se sienten. Y, de ajá, entonces tú vienes, no, lo de la música, ya la iglesia es un hotel, está rara esta cosa. Este, vienes, tú estabas cuestionando a esa terapeuta, ¿no? O sea, ¿Dónde me metió ella? Este, y y, y luego vienes acá, bien, eh, la música fue otro batallar también. Uh -huh. Tres meses me dices. ¿Y qué hace entonces que tú te mantengas en un lugar tres meses verdad, donde te sientes un poco incómodo?
1: Bueno, algo te faltó. Que ese primer día estabas tú dando el mensaje. Entonces te escucho hablar... Increíble fue eso. Y increíble. Sí. Fuera de serie. No, la verdad fue lo que me hizo regresar. Pero, pero en ese momento, me acuerdo que escuché, te escuchaba hablar con este acento venezolano. Yo no sabía dónde era. Maravilloso ese acento. <risa> increíble. Entonces... Entonces, bueno, ya entro, empiezas tú con el mensaje y lo que vino a mi mente fue cuando yo me quedaba en Laredo en un hotel, en, en, en Laredo, Texas, y de repente prendía la tele y era como este merolico hablando, tratando de convencer a la gente Cristiano, de que le den dinero y el mensaje iba como a manipular, enredar. ¿Me entiendes? Yo evoco cualquier cantidad
0: de emociones en la gente. ¿como era...
1: Pero bueno, eso fue al principio. Y luego ya voy escuchando el mensaje... Y, y eso fue lo que hizo que volviera. Recuerdo que, que, que me encantó el mensaje, inclusive seguí yendo. Y, y recuerdo es, es, esta serie que, que tuvimos, en la, una, la Familia del Futuro, ¿sí? en la que se empieza hablando de uno mismo. Entonces, eh, llego a entender cómo lo que estaba atravesando por mi matrimonio empezaba por mí. Y qué era lo que yo tenía que cambiar, mirarme a ver yo, voltearme a ver qué yo estaba haciendo para o que yo estaba contribuyendo para que mi relación no funcionara, o para que mi familia fuera disfuncional. Entonces, esa, esa, esa parte del mensaje fue lo que,
0: lo que me hizo regresar. Mira qué interesante. Entonces, este, lo que hace que tú definitivamente hagas de, de este lugar, en ese momento en el hotel, ¿verdad? un lugar para estar, fue lo que escuchabas allí. ¿Recuerdas esa serie? ¿Y qué, y qué hacían esos mensajes para ti? O sea, ¿qué representaban? Bueno, era muy diferente, porque recuerdo
1: que cuando iba a la iglesia, antes, eh, era como que la flojera de ir el domingo y levántate para ir. Se iba haciendo tarde y yo tenía que ir. Este, y era como sentirme mal, como esa culpa de que, chin, ya no fui, o tengo que cumplir, tengo que, tengo que ir. Y, y la verdad no obtenía mucho, o sea, salía de ahí igual, salía sintiéndome igual. Entonces, los mensajes que yo escuchaba acá me agregaban valor o sea me ponían a reflexionar sobre comportamientos que yo tenía que cambiar o acciones que tenía que modificar era era, era muy diferente a, a solamente ir y cumplir e, y, y me aburría la verdad anteriormente no entonces acá realmente traía valor a mi vida me, yo sentía que, que simplemente el hecho de estar ahí escuchando eso y luego poner en práctica algo de lo que escuchaba en mi vida la siguiente semana me estaba colocando en una mejor posición estaba avanzando
0: me sentía mejor Qué padre. y, y cuéntame algo ¿Qué pasó? Porque tú llegaste por una situación de, 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 de crisis matrimonial, ¿verdad? ¿Y qué pasó con tu matrimonio? No funcionó. Me terminé divorciando. Y entonces, vienes a un lugar, te sientes bien, vienes por una crisis matrimonial, uh -huh. pero llegaste al lugar que te, que te dijo tu terapeuta que venías porque de repente eso podía ayudar, pero como que no ayudó. Exacto.
1: Eh, sí, fue... Mira, inicialmente eh, me acerqué precisamente por eso, para, para, para ver una posibilidad más para restaurar mi matrimonio. Y, y yo pensé que una vez firmando los papeles del divorcio, por ejemplo, eh, pues ya las cosas iban a estar mejor. ¿no? En el sentido de que sí, sí, sí estaba consciente de que aún y cuando firmara el divorcio iban a haber situaciones... Por dije bueno, por otro lado, ya esta lucha incansable, ahí termina y, y las cosas van a mejorar de alguna manera no va a ser como más llevadero y pues resulta que no, eh, como dices, estaba ahora viniendo a un lugar donde yo me sentía muy bien, estaba eh, empezando a dar pasos con, eh, en mi relación con Dios y ahora las cosas estaban peor resulta pie, que pie,
0: pero empieza a dar paso a tu relación con Dios y la cosa se pone peor.
1: Sí. Uh -huh. Resulta que ahora eh, ya no solamente era el tema de mi matrimonio, sino que ya no veía a mis hijos. Era, era, era muy complicado. Hubo un periodo de cuatro meses y medio en, los, en el que veía a mis hijos 30 minutos a la semana. Sí, me iba bien. Eh, ese tema fue difícil. O sea, fue, fue, fue un tema muy duro. Después viene el juez familiar, nos llama y y establece nuevos horarios de convivencia. Entonces, yo digo, bueno, qué padre, que ahora vamos a, a, a poder estar más tiempo juntos. Eh, se, se restablece ese tema. Y a los dos meses de que el juez dicta estos estas nuevas fechas, estos nuevos periodos de convivencia, en los que ya iba a ver yo con regularidad a mis hijos, eh, resulta que estábamos viendo una, una, una película este, mis hijos y yo hicimos un tendidito en un sofocama, eso que, que les encanta. Este, Dios no está muerto, se llama. Y, padre, resulta que ya era noche y, y se quedaron dormidos, todos nos quedamos dormidos, y la película se quedó a la mitad. Entonces, ellos se iban a ir dos semanas con su mamá de vacaciones, y al día siguiente que yo los llevaba a la escuela, pues estábamos platicando sobre la película y el fin de la película, y qué padre lo que vimos, y la siguiente vez que nos veamos, la vamos a terminar y jamás me imaginé que eso, ese día nunca iba a llegar. Dos semanas después se suponía que los iba a ver, y en el Inter, siete días después de que, de que habían estado en mi casa, les llamo y me contesta Alejandra y me dice, Edgar, tengo que hablar contigo, estoy en Estados Unidos, los niños ya no regresan ni a despedirse de ti, ni a la escuela, eh, entonces me caso en tres días y si quieres verlos, si quieres venir, eh, en ese momento ahora estaba en una situación aún más complicada, porque después descubrí que ocurren 300 casos de estos al año en un país de casi 130 millones de habitantes. Los abogados no sabían qué hacer aquí en México. Eh, en Estados Unidos me querían cobrar demasiado dinero, cantidades de dinero que, que no tenía. Era como muy complica, complicado porque se tenía que li litigar allá. No, no se podía hacer nada desde aquí.
0: ¿Y tú, o sea todo se complicó. O sea, yo, sí, se yo, Sí, como y como difícil. que tal vez. ¿Qué dijiste? y esta terapeuta me recomendó un sitio donde no debía venir porque vine y como que se me complicó más el asunto. Te, yo recuerdo que cuando la primera vez que, que platicábamos nosotros, tú venías con el deseo inclusive de que probablemente el matrimonio se, se acomodara y, y no se acomodó, terminas divorciando, te, no tan solo terminas divorciando, sino que al cabo tienes la sorpresa de que, que tu ex esposa se va a casar tres días después de una llamada telefónica, eh, los niños no los tienes contigo. Y entonces, ¿qué diferencia hace la fe? ¿Qué diferencia es eso para ti? Toda,
1: toda la diferencia, porque... Mira, hoy te puedo decir que la manera en la que yo atravesé todo este periodo fue muy diferente, o, o, o quizá no sé no, no sé dónde hubiera terminado, pero te puedo decir que, que atravesé esto con la frente en alto, con dignidad, no veías un Edgar ahí tirado lamentándose, inclusive tuve ya sonrisas en mi cara. Hay mucha gente que inclusive no se dio cuenta por lo que estaba atravesando, gente en, en mi oficina o en mi trabajo. ¿no? Y esa, esa es la gran diferencia que hizo la fe, que cuando la situación se complicaba. Entonces, yo escuchaba a Guillermo Franco decirme, Edgar, Dios está en el asunto. Sacúdete el polvo y ve hacia adelante. Eh, eso, eso hizo una diferencia abismal en, en mi recorrer.
0: Y lo, ¿A Guille lo conociste acá? Sí. Uh -huh. Chistoso, eh, sí. Entonces, eh, ¿conoces a alguien eh, dentro de la iglesia que independientemente de cuál sea su nombre, ¿verdad?, eh, estuvo presente para ti en eso de recordarte una verdad en medio de una situación muy difícil. De acuerdo, sí y había, Roberto,
1: había ocasiones en las que yo no entendía
0: lo, lo, el consejo.
1: Para serte sincero, cuando yo me acerqué acá, no sabía ni quién era Dios. No sabía quién era Jesús. Realmente, aún y cuando había tenido todo este tiempo en, en la iglesia católica, había sido criado en ese contexto, en realidad no, no entendía bien. Yo recuerdo una vez... Eh, estaba cerca de Guadalajara... Y te hice una llamada... Y te pregunté... ¿Quién es Dios? Y eso yo ya llevaba tiempo acá. Este, y, y, y en mi cabeza... Eso todavía no estaba claro. Sin embargo, cuando yo escuchaba... Después de un mensaje... Que, que tú decías... O alguien quien estaba comunicando acá decía... Quizá tú no crees en Dios... Quizá no sabes si existe... Sigue viniendo yo decidí seguir
0: viniendo. Wow, Eso está, eso está muy padre. Eh, y, y, y es bueno verlo con, con, lo, con lo que acabas de decir, porque, ¿sabes? La gente muchas veces se acerca a Dios con el deseo de que las cosas en su vida cambien. Eh, y, y de alguna forma, probablemente como iglesia, gente como yo, probablemente puede, puede hacer eso, puede decirle a la gente, acércate acá, porque Dios va a resolver tus problemas. Y hay una, una promesa en esto Tú vives lo contrario Tú vives más bien No, mírame, no, 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 no fue que se resolvieron mis problema. Las cosas se complicaron en términos familiares eh, Sin embargo, no es entonces acércate acá porque, porque O acércate a Dios Porque los problemas se te van a resolver Sino acércate a Dios Porque ahora Dios va a caminar contigo A través de los problemas De acuerdo, mira, hay un,
1: hay un momento Que yo recuerdo eh, Bastante duro mis hijos ya estaban en Estados Unidos, entonces eh, yo a veces no sabía dónde estaban, a veces hablaba con ellos, en ocasiones era complicado y pasaban días o semanas sin que yo escuchara su voz. Pero tres meses y medio después lo, logré verlos a través de, de la pantalla de un celular. Y era muy difícil para mí ver cómo Diego, de seis años, se volteaba y, y no quería verme de frente porque me decía, papá, es que no te puedo tocar, o sea, yo quiero abrazarte y no estás conmigo. Santiago, más chico, de cinco años, me decía, papá, yo creí que tú estabas muerto. Entonces, escuchar eso no fue nada fácil y la situación se complicaba conforme pasaba el tiempo, porque ahora ellos empezaban a desesperar y decían, papá, ¿es ¿por qué no vienes? ¿Por qué no me quieres o qué? Y el tema era que acá la Secretaría de Relaciones exteriores que me estaba apoyando en el proceso para restituir a los niños me recomendaba que no fuera a verlos por la situación. Entonces, atravesar esos momentos fue muy complicado y, y, y poder decir, tener esa conexión con Dios y decirle, tú estás a cargo de esta situación, los niños son tuyos y dame sabiduría. Y dame fortaleza para atravesar esto de, de manera digna. Eso no fue nada fácil. No era lo que yo comúnmente hubiera hecho o hubiera dicho.
0: Y, y conecto un poco eso con lo que decías hace un momento. Decías que eh, yo venía realmente, hasta, recuerdo esa llamada, de hecho la tomé ahí enfrente, este, decías, ajá, ¿quién es Dios? Y por otra parte conoces a alguien acá, te dice, eh, sigue viniendo. Sigue viniendo ¿Y qué, qué, qué pasó con ese consejo? Porque así no creas Así sigue viniendo ¿Qué pasó con ese seguir viniendo?
1: Resultó en paz
0: Yo, yo, yo podía tener paz A
1: pesar de las circunstancias Recuerdo que, que en alguna ocasión eh, le, le dije al guilla también Estoy pasando y atravesando Por la peor tormenta de mi vida Pero estoy en paz
0: ¿Cómo se pasa por la peor tormenta de la vida y se está en paz? De la mano de Dios. Eh, y eso quiere decir que, mira,
1: para mí significó tener gente a mi alrededor. Hay gente acá eh, a quien yo decidí compartirle mi vida y darle la autoridad para intervenir cuando fuera necesario. Y... Y esos consejos, esas palabras oportunas, siempre estuvieron ahí. Y ahora te puedo decir que, que creo y mi fe es diferente. Eso, eso no lo pude haber dicho, tal vez, cuando estaba atravesando por eso. En realidad, eh, hoy estoy viviendo un momento distinto, donde te puedo decir cómo se pasa, pues así, ah, como, como lo pasé. Pero en ese momento no, no era nada fácil. Eh, simplemente lo creía, lo sentía, y escuchaba esas voces que tenía a mi lado, donde me daban esos consejos, que yo decidí seguir.
0: Qué padre, qué padre eso. Este, entiendo que a ti te, te invitan mucho a, a, a... Bueno, formas parte de algo de la incubadora de, de empresas del tech algo así, ¿no? Ajá. Este, y te invitan a platicar y hablar de emprendedurismo y todo eso, ¿no? Pero aquí estamos escuchando a Edgar hablar de su vida. Está bien ser, sí, definitivamente un emprendedor, alguien que ha tenido mucho éxito como emprendedor, pero está hablando de su vida, está hablando de su corazón eh, y se me hace se me hace padre, porque tú, tú viste, de alguna manera, Edgar, esa fe que empieza a crecer en ti, dices, por, por venir, por escuchar a alguien que te decía, por exponerte a, 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 a pláticas en donde podías aplicar algo, eh, hablas con alguien, te, como que te echan... Esa, esa, ese oxígeno verdad para uh -huh. poder seguir avanzando eh, la fe forma parte de tu vida en cuanto al tema familiar y qué acerca o sea, también tiene que ver con tu, con tu vida como, como un emprendedor este, es, es una o sea me refiero la fe está acá y, y tu vida como emprendedor está acá y tu cómo, cómo, cómo se ve la fe en, en, en Edgar completo pues yo creo que es lo mismo. O sea, al
1: final del día, creo que, creo que todo está ligado, Roberto. Creo que eh, es Edgar Soto quien sale todos los días y, y se levanta para, para, para luchar por, por, por ese sueño, con, con esa pasión por, por dejar este mundo mejor, de como lo encontré. Y la pregunta que me hago siempre antes de tomar una decisión es: ¿qué haría Jesús en esta situación o en este momento? ¿O ¿Qué quiere Dios? que yo haga, cómo me, cómo me tengo que comportar ante esta situación con mis hijos, con mis empleados, eh, o, como me hablas tú, en el trabajo. Hay muchas decisiones en las que yo he decidido moverme o recorrer caminos que tal vez son los más complicados. Por ejemplo, recuerdo cuando, cuando uno de mis vendedores me decía Edgar, no vas a entrar a Walmart nunca, porque ahí hay que dar moche. Jamás di un moche, jamás lo di, ni lo voy a dar. Y han sido caminos que... que ¿Por qué a veces. no lo diste? Porque no es lo correcto. Porque, porque eso, eso no es lo que, lo que debo de lo que, hacer. ¿Quién
0: define lo que es correcto?
1: Pues mira, para mí tiene que ver con mis padres. Con, en, en su momento mis padres creo que me inculcaron esos valores. Pero el día de hoy te puedo decir que, que para mí es esa parte de Dios que hoy entiendo y que entiendo lo que Él quiere para mí. Él ha diseñado la vida de cierta forma y hay caminos que me van a llevar a, a seguir manteniendo esta paz que siento el día de hoy. Entonces, eh, esa es como la definición que tomo. no Lo que viene de ahí es, es, es la fuente de lo que debo de hacer o dejar de hacer.
0: A mí, para mí es muy emocionante escuchar eso, porque yo, yo te digo eso a ti y tú vas a decir, sí, claro, él es el pastor, él tiene que estar diciendo eso, ¿verdad? Este, eso es lo que supuestamente él debe decir. Pero Edgar, pues ni pastor ni es predicador, aunque probablemente ahora como te vas a desarrollar. Ni mucho menos. <risas> y es padre para mí que, que lo podamos escuchar de él. Edgar, háblanos un poco de esto. Teofilia, Teofilia hoy en día pues le va muy bien, ¿verdad? Teofilia está haciendo, está en el mejor momento de, de, de la historia, Teofilia va hacia arriba en, 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 en todo la, 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 el mundo de en términos de negocio pues, ¿no? o sea vas muy bien eh, esta última noticia que recibes también ¿verdad? de ser seleccionado dentro de dentro de las 100 empresas imagínate para ser dentro de las 100 mejores estar dentro de las 100 mejores empresas mexicanas este año es un gran privilegio ¿cómo ¿cómo se hace eso? o sea ¿cuál es la clave en eso? Porque puede que de repente hayan aquí emprendedores o algo, en fin, ¿cómo es la clave? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso?
1: Mira, yo creo que todos tenemos un llamado en la vida, ¿sí? Y creo que hay tres elementos que hay que, que tomar en cuenta. ¿Qué te apasiona? Tus fortalezas y qué necesidades hay en el mundo. Y conjuntar estos tres elementos y dedicar tu vida a ello. sí Creo que que definitivamente cada uno de nosotros estamos aquí por algo y quizá no es fácil de, de, de descubrirlo o entenderlo. En algún momento eh, entras en estas etapas de, 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 de como frustración. Eh, cuando trabajo con emprendedores a veces me toca como que puedes caer en este punto en el que tratas tantito de algo y, y luego lo abortan y la gente se, empie se empieza a desmotivar. Este, pero al final del día creo que se centra en eso. Y... Eh, yo, yo, yo aprendí esto en, en una clase, en una maestría en Estados Unidos. ¿no? Ahora, lo interesante es que al, al, después de cinco años en la iglesia, me doy cuenta que, que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Y que para mí se centra en eso. Dios te dio ciertos talentos. Eh, hay algo que, que se enciende dentro de ti también, que es tu pasión. Y eso tiene que ver con lo que te enoja, con lo que te molesta el mundo, con lo que quieres cambiar... Y también hay necesidades que resuenan en tu cabeza, que todo, mucha gente tiene o que el mundo tiene. Cosas que están chuecas que tú puedes contribuir a enderezar aplicando tus fortalezas. Y son temas que, que es muy padre cuando logras atarlos a lo que te apasiona.
0: Entonces, ah, es fortalezas, pasión... Eh, pasión. Y necesidades. Y necesidades de otras personas, necesidades que se estén viendo. Tú dices que cuando, cuando están esos tres elementos, allí es, es donde deberías enfocarte.
1: Sí, ahí vas a brillar, ahí te vas a sentir como que la vida fluye. Esto no quiere decir que es fácil, al contrario, es una vida llena de retos. Pero entonces, cuando, cuando tú lo haces de esta manera, inclusive yo hago tres círculos, cuando yo hago mis ejercicios para entenderme mejor y conocerme mejor hacia este círculo... De mis fortalezas, para qué soy bueno, qué me apasiona y necesidades. Y donde se intersectan esos tres. Ahí es que yo decidí poner mi vida y dedicarme a eso. No, hay muchos retos, o sea, hay situaciones difíciles todo el tiempo, pero cuando estás parado desde esa intersección, desde ese lugar, es muy diferente afrontar situaciones y salir adelante. De lo contrario,
0: la gente aborta. ¿Me pues, eso se me hace... Interesante, porque típicamente no alguien, alguien hace un emprendimiento y no salió bien, no mira, sabes que no salió bien, lo solté, pero no puedes soltar algo que es tu diseño, exacto, o sea sería soltarte a ti mismo. ¿Cierto? Entonces tú dices, yo encuentro ¿Dónde están las fortalezas? ¿Mis fortalezas? ¿Dónde hay una pasión? eso Esas preguntas que tienen que ver con ¿Qué me hace eh, enojar? ¿Qué, qué, qué, hace, ¿Qué me hace llorar? ¿Verdad? Eh, ahí están esas pasiones, ¿no? Y necesidades, que es la necesidad que hay este afuera. De acuerdo. Eso está muy interesante y tiene todo que ver con lo que nosotros vemos a la luz de lo que Dios nos enseña. Dios tiene un diseño para ti, para mí, para todos. Y, y ese enojo que puedo sentir, porque algunas personas puede ser que les enoje el, el, el el, 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 la injusticia con los niños, ver un niño en la calle, de, en una situación de, pues. Totalmente de, de, Terrible Un niño en la calle pues, Y te puede doler O te puede enojar eso Otra persona puede ser Que le enoje Más bien eh, La violencia Que se presenta en casa Contra, contra una mujer Otro le puede la, 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 Las diferentes Los diferentes enojos Molestias O injusticias Que nos sacan de onda Son diferentes Para cada uno de nosotros No, no son los mismos Y tenemos que prestar Atención a eso Porque allí está Parte del diseño de Dios Edgar Mírame Tú tienes a todas estas personas acá, ¿verdad? Y tú eh, definitivamente eres una voz para escuchar, ¿verdad? Por, por tu vida, por, por lo que has venido recorriendo, eh, por lo que has logrado en términos de, de, del mundo, de, de los negocios, eh, en esto de teofilia, en fin. Cuéntanos, ¿cuál es el mensaje de Edgar? ¿Cuál es ese mensaje que tendrías que decir eh, o que podrías decir ¿Verdad? Cuando la gente ve a Edgar y tú sabes, tengo este auditorio, tengo las personas que están viéndonos, están las personas viéndonos también en, en, en nuestra transmisión online, ¿ok? ¿Qué es? ¿Qué ¿qué es? ¿Cuál es ese mensaje? Obedecer. Mira, hay veces en las que
1: quizá no, 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 no entiendas o no entendamos situaciones o por qué pasan tal o cual cosa, pero es importante que, que tengamos siempre esa gente o esas personas a nuestro alrededor a quien decidimos tener cerca porque admiramos sus vidas, porque van adelante que nosotros, porque tienen aquel matrimonio, aquella familia o paz que quizá tú anhelas. Y va a haber ocasiones en las que no vas a entender por qué tienes que hacer tal o cual cosa, comportarte de tal o cual manera o seguir un determinado camino. En ese momento cobra importancia el tema de la obediencia. Porque al final del día, independientemente de que lo entiendas o no, si tú recorres ese camino, vas a obtener esa familia, esa paz, ese resultado que tú estás
0: buscando. Y eso, eso es enorme. Yo recuerdo eh, que tú, en alguna de las llamadas que, que, que teníamos, me decías, Roberto, ¿cómo ve Dios esto? No. Eh, porque... Si bien Edgar es un hombre muy determinado, es un hombre perseverante, con una gran disciplina, es, es, es una persona que definitivamente él, él no se va a rendir fácil, definitivamente no lo va a hacer. Sin embargo, una de las cosas que yo eh, admiraba mucho de ti era eso. ¿Y cómo ve Dios esto entonces? ¿Cómo lo ve? Yo quiero saber cómo lo ve y si yo veo y yo entiendo cómo lo ve, ok entonces yo voy a caminar recuerdo que en una oportunidad estabas en ese proceso con tus hijos este, eh, eh, co cuándo hay que soltar no? o sea cuándo no sobre todo cuando eres una persona tan determinada y tan perseverante en algo cuándo cuándo no le sigo ya cuándo ya tengo ya no cuándo no sigo en esto cuándo se convierte esto más bien en algo como un empecinamiento que no está llevando a ningún lugar y cuando hablábamos acerca de eso yo recuerdo que yo te decía Edgar ya suéltalo este, vamos a dejarle esos resultados a Dios o sea, que sea Dios, este, entonces, ¿así lo ve Dios? Sí, así, así entiendo que lo ve Dios, Este, y fue lo que tú hiciste en ese momento, ¿no? De acuerdo. Fácil. <risa> no fue fácil, definitivamente no fue fácil. Eh, pero el tema de, la, de la, esto que comentas, eh, de obedecer, aunque no, no sabes, y, si sabes de dónde viene, te da la garantía, entonces, de alguna manera, ¿cierto? Eh, yo, yo, y puede que alguna persona esté acá y diga mira, obedecer órale, pero obedecer es, es como que es una palabra fuerte el tema de obedecer eh, y yo diría que la obediencia es un proceso es un proceso que se va que uno va caminando hacia, en esto por eso eso de sigue viniendo, sigue viniendo tú sigues viniendo en un lugar en donde se hablaba de un Dios que necesariamente no creías y terminaste obedeciendo este, a ese Dios pues qué padre es una, es una muy, muy buena historia eh, Edgar, muchas gracias Gracias. Muchas gracias por por, por, tu, por abrir tu corazón, muchas gracias por, por hablarnos de esta manera, muchas, muchas gracias por, por, por ser vulnerable, ¿está bien? Y que ya no vean aquí a, al creador de Teofilia, ¿verdad? Sino más bien a Edgar. Por qué eres tú? Así Gracias. es que, pues, amigos, eh, es padre poder nosotros tomar esto, ¿verdad? Y aprender y ver cómo Dios interviene en la vida de alguien y que probablemente es tu historia también y que tú puedas a partir de la vida de Edgar y de su historia poder tomar, poder tomar algo como un respiro y decir, Ok yo puedo salir de esto en lo que estoy entonces. Yo también puedo seguir adelante y yo sé que hay un gran, 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 un gran plan y un gran diseño de Dios para mí. Bien, amigos, permítanme orar. ¿Les parece bien si oramos un momento? Sí, vamos a orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias por, por este tiempo, gracias Dios por la vida de Edgar, gracias por su corazón, gracias por, porque a partir de su vida nosotros podemos eh, tomar esa inspiración en la, que, en la que vemos a alguien en medio de una crisis, en medio de una situación, acercarse a ti y, y, y saber de que puede contar contigo. Probablemente no para que las cosas cambien, pero sí para que tú le des la fuerza suficiente la valentía la paciencia la sabiduría para poder atravesar esos momentos difíciles y que Él hoy pueda estar contando su historia, una historia que no, termina de, 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 que no termina todavía, pero una historia que definitivamente es inspiración para nosotros. Dios, gracias por cada persona en este lugar y que, y que esta conversación de alguna forma pueda servir de inspiración para alguien para decir, yo voy a seguir viniendo. Puede ser que, que no crea mucho en ti, puede ser que no crea mucho en Jesús, que no crea mucho en Dios, pero voy a seguir viniendo. Gracias Dios por la oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amén. ayúdenme a despedir a Edgar que hay con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey.
1: Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org